0: Olá, seja bem-vindo ao Dois jo Podcast, eu Ederson Vazen por aqui, hoje tenho mais dois convidados e seguimos a nossa série trazendo um pouco de como foi desenvolver o especial de Páscoa da Igreja evangélica luterana do Brasil. Hoje comigo o pastor Tadelli Voss e Daiane Kiu, a Dai, né, que, digamos assim, é o núcleo dos textos, né? O pastor Tadelli que escreveu todos os textos que foram interpretados pelo ator Silas, e a Daiane que fez esse meio de campo de uh, conversar com o pastor e passar algumas informações para ele e também transpor o texto, uh, teve que reduzir alguns e trocar alguma questão de linguagem. Mas isso a gente deixa... não trocar, mas a gente explica melhor no decorrer do nosso bate-papo. Pastor, seja bem-vindo. Tudo certo com o senhor?
1: Tudo bem, Ederson. Tudo bem com você, com a Daiane, prazer estar com vocês de novo, conversando, foi muito legal ter participado desse projeto, legal matar saudade agora de vocês aqui, trocando um pouquinho figurinhas aí sobre como foi
0: o nosso processo. E aí, Daiane, tudo certo, tranquilo?
2: Tudo bem também, tudo certo, um prazer também estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esse, esse evento né, online, mas um especial, muito especial, que a gente fez sobre a Páscoa, né? <risos>
0: É, uh, e, e esse, a gente teve alguns bate-papos ao longo do processo, mas esse eu acho que é o primeiro que a gente grava, né? Então a gente tem que cuidar para não falar mal dos outros. Não, estou brincando, a gente não falava mal de ninguém. <risos> <risos> é, uh, e assim, como é que... É, 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 entrando nessa questão que nós tivemos, bate-papos, como é que o pastor, assim, o senhor recebeu a ideia? Porque a Dai uh, participou conosco desde o início, né? Desde a primeira reunião lá da editora com a Elbicom, enfim, uh, que foi... Uh, que, que a ideia veio à tona, não necessariamente o formato nem o conceito, mas a ideia veio à tona. Então ela já estava mais acostumada. Como é que foi para o senhor receber esse projeto e, e, e pensar assim? Porque foi um quase que um namoro, né? A gente mandou e ah, pastor, será que ele vai aceitar escrever o texto? O prazo é meio curto, né? E como é que foi receber esse projeto assim, essa, esse desafio, digamos assim?
1: Olha, eu, eu é um prazer falar sobre como foi receber o convite de vocês mas eu quero pedir que vocês falem em algum momento, se não nesse bate-papo, em algum momento, sobre o processo anterior que foi a, 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 né, a ideia quando surgiu entre vocês, porque ali eu acho que tem coisa bonita também a ser, a ser, a ser contado. Porque foi justamente a ideia de vocês, a, a visão que vocês tiveram, a clareza que vocês tinham, que me, me, me fez me apaixonar e querer embarcar nessa aventura. Falei isso para vocês, se vocês não sabiam, eu reafirmo aqui agora. Talvez vocês vão lembrar que quando vocês convidaram, a primeira resposta que eu, que eu dei foi, olha, tem tanta coisa agora para fazer, eu tô com tanto compromisso pessoal e familiar, mas da igreja também que não tinha tempo, não, não tinha como como fazer é, mas quando vocês trouxeram a visão de vocês e além das ideias serem muito boas, o próprio entusiasmo de vocês realmente me encantou e, e foi assim né Ederson da Eneu foi assim que eu recebi com muita alegria e com muita honra e, e com muito entusiasmo de puxa eu quero fazer parte dessa ideia legal que eles colocaram
0: legal é a, a nós na verdade essa questão da ideia que que eu acho que o senhor comenta é porque nós tínhamos um conceito bem firmado, né, que era não trabalhar a história da Páscoa como a história como tal, né, não, assim, não contar os fatos, não narrar os fatos da Páscoa, ou da Semana Santa, porque a gente começou lá na Semana Santa, né? a gente começou no Domingo de Ramos, mas a nossa ideia principal era tentar trazer um pouco para o no... nosso dia a dia, e eu acho que a gente conseguiu isso, trazer um pouco para o nosso dia a dia, para o nosso estar, para a aplicação, né, não, não não ficar tanto não não ficar tanto no, 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 no teológico bíblico aí não sei qual é o termo, mas era trazer um pouco para o sentimento e para o nosso dia a dia né O que que a Páscoa pode nos dizer para o nosso dia a dia para o meu hoje, para o meu agora né uh, inclusive dai tem um comentário pós né de algumas coisas que nós não nem é, tínhamos a intenção mas assim o sentimento que ficou de um incentivo para o fica em casa para o se cuida para o confia né Day? Se você quiser comentar um pouco sobre isso.
2: Isso, exatamente, assim, né? Tanto, tanto a questão dos textos em si trouxeram, assim, é junto a essa preocupação mesmo com, com o que a gente está vivendo atualmente, mas o próprio fato da gente ter gravado em casa muitas muitas das cenas, assim, né, é, trouxe essa essa reflexão para as pessoas, assim, né? Da realmente da preocupação do ficar em casa, do se cuidar, do, né, do, do olhar para o próximo. Então é, todo o combo que a gente que a gente conseguiu fazer trouxe essa reflexão para as pessoas, não só a reflexão é, da Páscoa em si, a reflexão dos temas é, que a gente trouxe em cada ato, digamos assim, mas também essa questão super atual é, da, do momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Então foi bem bem interessante mesmo assim. É, a gente até a gente até comentou isso, né? Nossa ideia inicial assim era utilizar os, os locais de Curitiba, utilizar as praças, utilizar é, a riqueza que a cidade tem nesse é aspecto, assim, né? Que o Éder até veio de Porto Alegre para cá, né? de esteio, veio para cá para a gente gravar com o um ator aqui, é, pensando também é, nas locações, assim, né? E claro, por causa da, da pandemia, do lockdown, a gente teve que mudar os planos e, na verdade, a mudança é, foi maravilhosa. Assim, Deus faz as coisas muito certinho, né? Muito perfeito e acabou que o resultado disso foi sensacional, assim, né? Foi bem, bem bacana mesmo.
0: Uhum. É, não. Acho que isso nós foi um pouco tenso um pouco, <risos> nas semanas antes, né? Toda Curitiba fechada, enfim. A gente, Mas, bom, já que tem o plano, vamos para lá e vamos orar e seja o que Deus quiser. E foi o que Deus quis, né? Eu acho que Ele quis que ficou, ficou muito bom, assim, aconteceu. E, 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 e daí comentou a questão do ator de gravar. Nós já tínhamos passado para o Pastor Tardelli uma referência de um de, de um de um vídeo, enfim, que era um, um ator né, trazendo um texto, não era um texto cristão, era um, um texto até de, um, de, uma, de uma marca, de um produto, enfim, mas é, que tinha essa questão de, de não ser um, um um texto simplesmente falado, mas um pouco encenado, né mas não era um teatro, era só um pouco mais dramático. E, pastor, assim, no escrever, é diferente? O senhor chegou a pensar nisso ou não? Eu, eu vou escrever um texto, né obviamente, gramaticamente, né, pensando no português, mas o senhor chegou a a trabalhar um pouco essa questão de pensar, imaginar que outra pessoa leria aquele texto e não somente leria, mas também interpretaria ele um pouco, né? Seria falado, ele não é um texto que seria escrito em um blog ou em alguma página, né, estanque, assim, né?
1: Olha, eu, eu vou te confessar, eu eu cheguei a pensar nisso, mas eu, eu não sei se eu consegui, né? Eu acho que esse trabalho foi feito mais pela adaptação de vocês, porque, para mim... Para mim era algo novo, assim, escrever para um, um, um digamos assim, uma, uma apresentação, escrever para uma, né, uma, uma interpretação, né, é, um tanto até teatral, assim, do do, do conteúdo. está mais acostumado a escrever para blog, escrever, né, e eu tenho um, um, um uma digamos assim uma, uma, uma paixão pelo texto escrito, pela pelas palavras serem colocadas no lugar certo, né. Então, assim, eu, eu, por mais que eu quis né, seguir a visão de vocês e, e facilitar o trabalho depois da interpretação, no final das contas, quando eu tinha que tomar uma decisão sobre uma frase, sobre um parágrafo, sobre uma, um direcionamento do texto, eu, eu segui mais minha intuição, né em cima da, daquelas ideias maravilhosas que vocês deram, é né, que eu não canso de me dizer, vocês deixaram tudo mastigado para mim, dando ideias dos personagens, dos movimentos da Semana Santa, até as ideias da aplicação que vocês que vocês trouxeram, né? É, já Tava tudo mastigado para mim. Quando eu fui entregar cada um dos atos, eu pensei no que vocês haviam me pedido, mas eu fiquei mais focado na questão de uma aplicação, uma aplicação existencial, né? E, e acabei permanecendo com alguns, digamos assim, com alguns estilos, com algumas preferências minhas de escrita, né, e, e deixando nas mãos dos editores, do próprio ator, a, a
0: adaptação. Uhum. E, e, assim, é, agora o senhor falou, né, me preocupei com, com a aplicação, enfim, não fugiu o termo agora, mas é, é, é mais difícil isso? Ou não seria mais fácil é, aplicar uma teologia a um texto, né, porque... Eu acho que isso era um, um dos desafios que a gente, nós tínhamos noção que talvez a gente colocou que era esse, né? Era a aplicação é, para o dia a dia, a aplicação para o eu, mas também a, a, a corre-se o risco quando tu faz uma aplicação, eu acredito, de se ir para o legalismo, né? De cair para o como devemos ser ou como devemos agir, né? E é complexo isso. Como é que faz essa balança, assim, para conseguir aplicar e ao mesmo tempo não, não não cair numa vala comum de ser legalista ou talvez até liberal, enfim, né, nesse sentido uh, que acontece por aí, né?
1: Olha, eu diria que é bastante difícil. Eu diria que é bastante difícil. É, é um trabalho que, que exige esforço, exige exige pesquisa, né? É, aplicar um texto em si já é um pouquinho difícil. Nós temos um hábito, acredito eu, na igreja, é, de trabalhar muito mais o significado do texto em si. Uhum. Né? Por mais que desde a escola bíblica, e aí quem, quem, quem lembra aqui do tempo de criança, quem é professor de escola dominical, desde a escola bíblica nós já temos sempre as três partes da né? introdução, né? desenvolvimento e aplicação. A aplicação sempre fez parte do nosso repertório, só que a gente deixa tão pouco tempo para a aplicação né? É, né? O, o grosso é, é o desenvolvimento da história. E, às vezes, eu, já, eu lembro assim de muitas vezes, e aí vou lembrar lá de Novo Hamburgo, né, da EN do pré-estágio lá na Rio Jesus, quando vocês tinham que aguentar é, estudantes do seminário como eu lá, como como praticantes, a gente ia dar estudo bíblico para os jovens, ou né para as servas, as crianças, para os adolescentes, a gente trabalhava os, os temas só que aí na hora da aplicação já não tinha mais tempo já estava de terminar o estudo e aí então veja bem é uma tese né é, é que uhum. estou trazendo não é minha é uma na é verdade é, é uma percepção das coisas na nossa igreja a gente tem dado mais ênfase a elaborar e a explicar o que significa o texto
0: uhum.
1: e, e a gente é, dá pouco tempo para mastigar mexer para arriscar possíveis aplicações daquilo na nossa vida. Acontece, mas acontece pouco. Nos sermões, nos estudos, né nos bate-papos. Então, veja, saímos, Ederson e Daiane, com uma dificuldade é, já de princípio de, que, de aplicação que eu acho que nós temos, todos nós temos. Nós, pastores, temos. Eu acho que a gente tenta e tá melhorando, mas tem muito para melhorar. E todos nós, cristãos, na nossa leitura do texto bíblico, eu estou lendo o texto bíblico, estou lendo a Bíblia com a minha igreja é, diariamente aqui, né, exercício de leitura bíblica diária que a gente faz, né, que a igreja faz, e, e é incrível, por mais que a gente estimule as pessoas a destacarem pontos de aplicação pessoal, a grande maioria dos comentários são sempre... Se atenham ao texto. Se atenham ao texto, né? o que significa esse detalhe, esse endemoniado aqui, é, a, o que, que Jesus falou ali, tudo bem, gente, A gente não é uma coisa ou outra, né? não me entendam mal, né? depois o pessoal que vai estar acompanhando esse podcast, não é uma coisa ou outra, mas eu digo, eu, eu, eu insisto, que uma, uma ênfase maior na aplicação, que era uma ideia que vocês tinham, é, merece ser trabalhada na nossa igreja, então temos uma dificuldade, porque não estamos tão acostumados a fazer isso. E aí, Ederson, vem a segunda dificuldade que é a que você colocou. Como, agora que a gente vai enfatizar um pouco mais as questões de aplicação, como não cair para exageros teológicos, para superficialidades, né? fazer conexões muito superficiais. Né? Esse é outro probleminha. A gente tentou fugir assim, de, de, de conexões muito superficiais com o dia a dia. Né? E, e preservando o preservando o sentido do texto, né? Não é também agora que eu quero aplicar o texto. É,
0: eu, eu, eu querer que o texto diga o que eu quero que ele diga, né? É, é não é, é isso.
2: Exatamente.
0: Talvez ah. a gente caia naquele, naquela coisa de né, querer aplicar o texto para alguém, né? A gente, é. a gente quer provar uma tese, a gente quer provar <risos> isso, uma tese e usa o texto para provar a tese, né? Também não cair isso. nessa, nessa vala comum, né?
1: É isso é uma é, tentação certeza. grande. E, e a gente tentou não fazer, mas pode acontecer e aí eu acho assim aqui quando a gente vai tentar aplicar todos nós né até diariamente na nossa leitura bíblica eventualmente a gente vai cair num, num, num né arriscar aqui um, um erro aqui ali mas vale a pena a gente a gente tentar a gente precisa aplicar né os textos aplicar a palavra de Deus para a gente nas nossas situações no nosso dia a dia né? então
0: legal e vou, vou, voltando um pouco um ponto ali que eu acho que que, que a Dai foi que trabalhou mais assim é, a gente fez o primeiro texto juntos, é, eu, a eu, Adai e o Silas, né, o Silas que é o que é o ator, é, que foi tentar torná-lo mais é, falado, eu não sei nem como dizer isso, né, uhum. porque como, como é que é essa dificuldade, e a Adai que trabalhou por fim todos os outros, como, como é que é isso, daí tem uma diferença? Como, como, é que, como é que foi teu processo nisso, assim?
2: É, tem uma, tem uma diferença com certeza, assim, né, do texto escrito pro, pro texto falado, a, a gente usa é, coisas num texto falado que a gente não usa n, n, numa fala que a gente não usa no escrito, né, por exemplo, uh, repetir às vezes, uh, a, por exemplo, a Jesus, né, às vezes a gente, no texto escrito a gente vai falar ele, o filho de Deus, o Salvador, Jesus, né, a gente vai dar vários, vários nomes, digamos assim, para esse para Jesus mesmo. E na fala não tem tanto esse problema, né? A gente pode ser mais livre nisso. Então, tem um pouco de, de, dessa diferença. O que eu senti, não sei se o pastor Tardelli também per, percebeu isso, assim, que ao longo dos atos que ele foi enviando, isso já, isso já veio cada vez mais fácil, assim, cada vez mais, mais, uh, mais falado mesmo, assim, né? Então, uh, o processo, assim, da, da minha parte, né, eu recebi então o um texto do pastor Tardelli, lia ele fazia as, as modificações, li em voz alta, várias vezes, eu li em voz alta, né, para poder fazer essa é, ver realmente, assim será que, o que, o, que tá, o que tá escrito eu consigo falar numa conversa entre amigos, eu consigo falar, né, a gente falou bastante disso, né, Éder, é uma conversa é, é, de, é, é de um para um, né é, é, de mim para contigo, então eu consigo fazer Falar esse texto numa conversa informal, assim, e claro que a gente também não poderia deixar, não poderia é, tirar o, o, o conteúdo, o, a base do conteúdo forte, isso também não, né? Mas de, ter, de tentar tornar ele o um, mais tranquilo possível para o ator mesmo, né? Para que ele também tivesse uma fala é, fácil, uma fala fluida, assim, né? Então, depois que veio que vinha para mim, eu, eu fiz essa... essa esse exercício de ler em, em voz alta várias vezes, e fiz algumas modificações, aí mandei sempre, mandava sempre para a Mônica, que é a nossa revisora de texto na editora, né? Ela também faz esse exercício e a Mônica tem um olhar muito especial para esse lado, né? É, ela, ela sempre comenta isso muito na questão dos, dos sermões mesmo, ela, ela sempre fala isso, né? Os pastores têm que tomar esse cuidado de que nem sempre o que eles escrevem a, a fala vai ser tão, vai ser fluida, né? A fala tem que ser fluída, tem que atingir todas as pessoas que estão ali no no culto, né, onde onde for num estudo, coisas desse tipo. Depois foi para o pastor Nilo, né, também que a gente conversou sobre isso, de ir para o pastor Nilo para ele também dar uma olhada também na parte teológica, não que não que tivesse grande necessidade, porque ele ele aprovou todos os textos de primeira, né, mas eu também foi para ele depois voltava para mim, eu ainda fazia mais uma, uma análise para ver se daqui a pouco o que a Mônica tinha sugerido é, ficava bacana ou não, né? E aí de volta para o pastor Tardelli, então o processo é longo, assim, né? De volta para o pastor Tardelli para ver se dentro, das, dentro da, da linha dele também se a gente não tinha fugido muito, né? E eu percebi mesmo, assim, que do primeiro texto para o último nossa, foi assim, a quantidade de coisas que eu tive, que que eu precisei alterar, foram, foi bem menos, assim, né? Então, como, como esse processo também é bacana, a construção juntos, assim, também, né? Interessante.
0: Então... E aí, pastor? Teve uma evolução, então, nos próximos textos? <risos> eu...
1: Contando um segredo... Eu, eu, eu. Com pena de vocês, eu tenho pena de vocês pelo que vocês devem ter passado aí, pegar esses textos que eu mandava e, e, e fazer todo esse trabalho de arte, mesmo artístico, de, de torná-lo palatável para a apresentação, né, do, do, do ator. Eu, eu, né, eu tô pensando aqui, né, eu, eu deveria ter feito mais fácil o trabalho de vocês, Não. mas eu, eu, eu fiquei um pouco teimoso em algum... Não! Eu repito aqui, né é uma questão de, de estilo de cada um, né, de gosto de cada um. Eu, eu tenho um gosto pelo texto escrito. Uhum. Né? Eu tenho. E aí, né, é, evitar redundâncias ou acertar a palavra certa no lugar certo, né? escolher, algumas palavras são escolhidas a dedo. Então assim, eu, eu não dei muita bola assim para isso, eu fiquei focado na construção do meu texto. E eu tenho certeza que todo esse pessoal que trabalhou nele, da Pastor Nilo, Mônica, Papo Silas, todos tiveram muito trabalho. <risos> para o resultado final, né? E, legal, que bom que não, deu certo. Mas, 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 não,
2: mas, mas não foi tanto mesmo, assim, foi é, engraçado isso. O primeiro texto eu senti que a gente teve um pouco mais de, de alterações. Okay. Mas no segundo já foi menos e no, no último, assim, foi uma outra palavra, né? Então, é bem realmente... Acho que à medida que eu ia te devolvendo, também ia, de repente, vendo <risos> né? as alterações.
0: É que eu acho que a, 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 essa tradução não é tão difícil quanto uhum. é, conseguir escrever que o texto seja coerente, então assim, é mais fácil para nós, né, para mim, é traduzir um texto e torná-lo palatável do que começar o texto, do que fazer o texto, né? É, é, nesse sentido, assim, é, 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 mais, é mais fácil, porque a gente faz uma tradução, assim a grosso modo, né? A gente pode considerar como uma tradução, né? Tu tenta transpor a linguagem para que ela fique realmente mais palatável e também uh, e, e isso é muito ligado ao, ao ator, porque também a palavras que, por exemplo, ele desconhecia, então para ele falar aquilo também não seria natural. Não, não eram muitas, mas assim uma ou outra palavra que são mais do texto escrito ou, né? Enfim, mais uh, uh, teologuês ou loterianês, como queiram dizer, talvez. Uh, apesar que é muito pouco nos textos, a uhum. gente tem textos que tem muito mais, mas uh, aí, para não andar aquela aquela travada, ou até para ele poder falar com mais propriedade, porque tinha toda essa preocupação também, que o ator tivesse propriedade no falar o texto, né que ele realmente, é, como a gente é, diz na no, no, no cinema, ele, ele ele comesse o texto, né ele, ele degustasse aquele texto, ele não simplesmente o falasse, que ele entendesse e, e passasse aquilo que ele... que aquilo fosse uma verdade para ele, né não só simplesmente uma decoreba que ele é, encenou, enfim. Então, realmente, não é muito complexo essa tradução. Claro, e a gente está falando aqui em que duas semanas, três semanas, né, dai
2: Exatamente. Foi um pouquinho, acho que foi, né, du três semanas, eu acho, duas, já não lembro mais, duas ou três no total, né, que a gente...
0: É, assim, que do, do, do que a gente conversou com o Pastor Tardelli até a gravação não foram acho mais que, do que três semanas. É, acho semanas, que três semanas. Para nove textos, né, para nove, nove textos e, e todo o outro envolvido também, né. Então, acho que foi muito bom. E a gente comentou sobre o pastor Nilo, né, pastor dele é, é bom, é, é uma segurança, eu não sei, para o senhor que escreve, que tenha outra pessoa lendo e, e... Porque, às vezes, pode passar alguma coisa despercebida. Qual é a segurança que isso traz? Sem dúvida. Sem dúvida. É... Especialmente,
1: né, o pastor que tem mais anos de experiência, né, é assim, eu já tenho alguns anos de, de pastorado e de estudo da Bíblia, mas, puxa, a gente tá, sinto assim, quanto mais a gente vai vendo, vai caminhando, que um pouco a gente sabe das coisas e, e mais a gente pode errar. Então, ter um pastor, ou mais, ou não, não necessariamente pastores, tá, gente? De novo, os leigos aqui, homens, mulheres, né? Quem não é pastor também tem, tem, tem toda a autoridade para para fazer esse trabalho de edição, de correção, de revisão, inclusive teológica, né? Isso aqui não é uma coisa que está nas mãos dos pastores, mas nós estamos falando especificamente desse projeto, com o pastor Nilo, quem, quem teve esse trabalho, e, e com a experiência dele, o conhecimento, é uma segurança imensa, foi, né? Muito, me sentia muito muito mais tranquilo em ajudar no processo, sabendo que teríamos é, é, um, um, né, um mestre aí da igreja, né? Um, uma pessoa uma experiência teológica e prática é, dando dando aval, um aval o mesmo pitacos para melhorar né? é bom sempre é bom revisar gente né às vezes assim não dá tempo de revisar tudo né que a gente faz por exemplo na, na, na igreja né Eu não consigo revisar todos os meus sermões mas se a gente vai publicar alguma coisa ou, ou, ou né ou, ou fazer uma produção maior acho que vale muito a pena muito muito a
0: pena né? uhum, uhum. E, e, e assim, outra, outra, outra é, dúvida e questão no, nos textos, é, desde o início, enfim, de, de, do processo, a nossa visão, é, porque é, dentro da igreja luterana, não, não só luteranos vão estar tá ouvindo ou vendo isso aqui, mas acaba, e não sei se só na luterana, mas que nas igrejas, nos locais num, como um todo, assim, a gente chega a um ponto que acaba falando muito para nós mesmos, né? com, com termos, com e trazendo pré-requisitos, ou é, supondo que as pessoas entendam ou conheçam certas falas, né? E há uma preocupação nessa escrita, ou assim, é, a, a, o foco do, do, do senhor foi mesmo realmente se ater a, a, a tarefa dada, né? Ou assim, não, eu preciso... Porque uma coisa, uma característica de todos os textos, eu acho, a gente teve um uma relação com o mundo secular no sentido da cultura pop. Assim, a gente teve uh, livros, é, histórias, é, é, músicas, é, não só é, do, do dia a dia uh, cristão, né? mas do dia a dia realmente do, do, da, da cultura pop, da cultura popular. Né? Então houve um pouco essa preocupação, como é que faz esse, esse balanço para também não tornar muito superficial, né? porque também se corre esse risco quando tu, não, tu, tu não, não 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 tem um pressuposto de que a pessoa vai entender ou que tu não está falando com cristãos, de não ficar muito na superfície, né?
1: Olha, Ederson, eu coloco isso até para vocês debaterem comigo, né? É, porque eu não tenho convicção se o caminho, se, é, se, é, se, é, se é, às vezes o estilo da gente, ele, ele consegue comunicar bem nesse nesse mundo plural que a gente está vivendo com essa audiência variada né eu tentei né e, e tenho tentado é, ser sensível ao fato de que a nossa audiência que acompanha a gente no Facebook que escuta as nossas pregações na internet né ou mesmo dentro de uma igreja assiste às as nossas lives ela é uma audiência bastante variada nós temos ali os nossos irmãos da igreja luterana e esses irmãos esses irmãos têm um, um, um nível de conhecimento bíblico de, 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 de conhecimento assim intelectual diferente então tem que haver uma simplicidade porém se é tudo muito simples os nossos eventuais irmãos que precisam de algo a mais de um alimento mais mais é, mais sólido um pouco mais de exigência intelectual, racional e até teológica, é, vai ficar um pouco também desprestigiado. Ele vai ficar sem vontade de, de, de acompanhar aquele aquele texto porque está só falando numa linguagem muito simples, muito muito básica. Aí nós temos as pessoas que não são da igreja luterana. E, desse, e dentre esses, nós provavelmente temos muita gente que é cristão e que não é luterano e que eventualmente queira ser luterano, porque está numa igreja onde está sendo abusado espiritualmente, porque está sendo é, 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 aflito pela, pela 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 pelo legalismo, né? Então essa pessoa também pode querer conhecer uma igreja luterana é, por causa de um conteúdo, por causa de uma live, por causa de, um, de uma música, de um, de como um texto explicado. E nós temos as pessoas que não são da igreja e que têm um conhecimento às vezes da, dos, da, das, das histórias bíblicas mais longe. Então, a audiência é variada. A minha ideia, e aí eu queria ouvir de vocês, é, é tentar fazer uma, uma, né, uma colcha de retalhos, uma sopa aqui com um pouquinho para cada um, sabe? Então, assim, é, eu tento, não quero dizer que aconteceu nesses textos, o que acontece no, no, no conteúdo que eu, que, eu, que eu faço, mas eu tento trazer... É, frases simples que, que, que as pessoas bem básicas dentro ou fora da igreja conseguem consegue entender, mas misturadas com algumas frases rebuscadas e faz a pessoa meio que ficar assim pensando naquilo por mais tempo, porque exige um pouco mais de raciocínio. Misturar ao mesmo tempo é, é, aplicações do texto bíblico que é familiar para quem gosta e quer mais da Bíblia, com eventuais conexões com a cultura, com a cultura, com a literatura. com, com né? Então, não é só uma coisa, mas tudo meio junto, sabe? O, 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 essa cultura de hoje, que é tudo meio misturado mesmo, né? os programas são tudo meio misturado, tem um pouquinho de tudo, para alcançar todo mundo, sabe? De repente, quero ouvir vocês. de Não, pastor, acho que o melhor é a gente pegar um estilo e falar para uma audiência. Vamos falar só para quem quer, quer Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Então, a gente vai ficar ali só ao redor da Bíblia, tirando toda, o máximo que a gente puder, de suco da Palavra de Deus. Mas tem algumas pessoas que poderiam ser beneficiadas com alguma conexão com Shakespeare, com Lulu Santos, alguma coisa assim. Cara, por que não misturar, então? E aí... Você consegue talvez é, é, chegar nas pessoas é, a mais pessoas com, com, com o teu conteúdo, porque teve um parágrafo que tocou mais a Dona Maria, porque lembrou de uma história com o personagem Judas, mas teve um outro parágrafo que, que, que foi o Gabriel lá que, 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 que gosta muito do de, 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 Senhor dos Anéis. Sabe, que puxa a vida ali falou mais para ele e aí no final do texto e no final do programa você tem mais gente plural se identificando não com tudo mas com alguma coisa né entendeu então veja a intenção por detrás dessa, dessa coisa meio meio variada né misturar o básico com alguma coisa mais rebuscada né dá para tentar pegar um pouquinho mais um pouquinho de cada um né? não sei se é uma boa teoria não sei se é uma boa prática mas era o que é, era minha minha motivação assim em,
0: em, em pensar cada um dos textos
2: eu eu acho posso falar Éder eu pode não <risos> eu... Eu, eu
0: ia te fazer uma provocação depois eu faço tá, eu tá. quero que vocês falem e podem podem criticar isso pessoal de verdade tá mas...
2: Eu, eu acho que justamente foi, foi esse, essa característica tua que nos fez uh, querer que fosse tu. <risos> foi justamente essa, essa característica de conseguir é, trazer a cultura, de conseguir trazer Bíblia, de conseguir trazer vivência é, para o mesmo, mesmo texto e conseguir deixar tão rico como, como foi realmente. Assim, né? Foi justamente isso que logo, logo fez com que, acho que eu e o Rodrigo, primeiro que falamos no nome dele, né Éder, não consigo lembrar agora, foi, foi... A gente fala
0: tanta coisa nos reuniões que eu não é... vou lembrar.
2: Então foi, foi muito...
0: No meu caso,
2: sim, o teu nome surgiu primeiro justamente por causa disso, por causa dessa característica, assim, né? E tu sabe para ver como são as coisas, né? Eu fiz um... Eu não coloquei teu nome nos textos que eu mandei pra Mônica e fiz uma provocação para ela. Eu falei, Mônica, é... lendo os textos, tu consegue me dizer de quem é? E ela disse, sim, é do Pastor Tardelli. Então, incrível isso, assim, realmente a característica, né? E foi justamente essa riqueza toda que nos fez... Uh, buscar a buscar ti buscar o teu texto mesmo para fazer para é, ligar todo esse todo esse especial de Páscoa né que a, a nossa a nossa ideia era justamente que a ligação toda fosse feita pelo texto né Eu acho que isso foi brilhante assim a gente conseguiu realmente fazer isso de forma muito positiva assim bem bem bacana mesmo a ideia era reflexão muita reflexão e, e pela pelo que nós ouvimos das pessoas assim pelos comentários pelas pessoas que entraram em contato conosco é, a gente conseguiu isso, assim, fazer com que as pessoas realmente refletissem, justamente por isso, porque cada texto, cada parágrafo, cada frase, fala para uma pessoa diferente, né, então acho que, eu acho muito positivo, muito rico.
1: Tem mais gente na igreja que faz assim também, muita gente, inclusive, tá, muita gente pastor e não pastor, de novo, leigos que escrevem ou que falam muito bem e que fazem essas conexões, então... Eu acho que eu sou parte de um movimento, né, de uma tentativa de comunicação é, de, de muitos outros que estão escrevendo né, com, com estilos parecidos. Assim.
0: É, eu, eu acho talvez o senhor tenha é, essa visão que fala é, com muitos. Não que não, que não fale, mas é, a gente tem que... Pensando num funil, né? Uh, talvez... Uh, o senhor não, não, não pense um texto para um nicho, mas há sim uma, uma linha, porque há uma necessidade que as pessoas é, tenham um mínimo conhecimento de, de, de cultura pop, né, ou do, de, de vivência de mundo, ou seja, uma criança já não vai entender, é, dependendo do adolescente, conforme for a colocação, ele também não vai entender. É, é, e ele precisa, não precisa ser cristão, mas ele ao mínimo precisaria conhecer a, a história bíblica, ele precisa conhecer, porque a gente não explicou, né o senhor não explicou muitas coisas em textos, então, mas eu acho que sim, o senhor raciocínio está certo, o senhor, o senhor uh, consegue pegar mais pessoas por ter essa, essa dinâmica de trabalhar um, algo mais simples com algo mais rebuscado, que talvez traga o mesmo, o mesmo sentido, então os dois conseguem fazer a sua relação, mas aí a gente está falando de uma erudição maior, de uma leitura maior ou menor, mas a, 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 aquelas prerrogativas são mínimas, né? Assim, há, há, um, há um público específico, né? Há, há uma um grupo de pessoas específicas é, que, que vão vão é, que o texto vai alcançar. Claro que ele ele é alargado por essa técnica de, de de rebuscar ou não rebuscar. E uma coisa que o senhor tem, que, que a Daí comentou, uh, que é, que é isso, isso que é importante para qualquer texto, para qualquer pessoa que trabalhe com textos, né e o que nos traz uh, autenticidade, que é o estilo. E não só texto, com vídeos também, com formas. Quando a gente uh, vai criando um, um, um estilo, uh, seja ele de novo, de apresentação, de leitura, de, de escrita, é, a gente vai pegando algumas coisas das, das pessoas, das nossas referências, da, da nossa leitura, né, da, da nossa bagagem, e vai criando a nossa, a nossa forma de, de escrever. Isso nos dá autenticidade. E por mais que... Uh, isso não, Autenticidade não é uma coisa que se coloca em texto, né? não tem como tu pensar em colocar, mas isso é uma coisa que é, 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 é latente quando se lê ou quando se ouve o texto de uma pessoa, ou a, a apresentação, ou o estilo... E aí, a gente pode ir para qualquer área, pega o Faustão, é, o trejeito dele que a gente brinca é ele. E, e só ele consegue fazer, mas ele criou aquilo. Então, isso é uma coisa que o senhor tem, é, assim, é, é, sai de parabéns, de louvores, que é conseguir achar um estilo e que se torna muito bom. E, 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 e aí entra naquela que a gente falou assim: ah, mas o texto é para ser lido ou para ser falado. Uh, se o texto é bom para ser lido, né, está escrito, ele também pode ser facilmente adaptado para ser falado. Né? Então, melhor seguir num estilo. E a, provoca a provocação que eu ia fazer, Dai, <risos> que eu ia brincar contigo, é, que o pastor dela não sei se ele sabe, mas assim, o Silas conhecia muitas referências ali dos textos, o Silas, o ator, conhecia muitas referências do texto, Dai.
2: Pois é, né, algumas músicas, eu e o Eder, a gente falou pra ele, Silas, tu precisa conhecer mais música, <risos> e o mais engraçado é que ele é, ele é cantor, ele é um super cantor, ele canta muito bem, canta... depois, quando a gente mostrou algumas músicas só pela frase, às vezes ele não identificava qual que era, e aí, e aí a, gente, a gente mostrou algumas, né, Eder, assim, depois de mostrar, ele, ah, tá, essa sim, mas assim, algumas, porque ele é... Ele é ele tem barba e tudo, mas ele é novo, ele é um, ele é um guri.
0: <risos> é, mas foi engraçado, porque a gente fez, a gente foi fazer... Porque eu passei alguns dias ali em Curitiba, a, a Day me recebeu, né? Eu não sei se ela nunca, nunca mais vai querer fazer um especial dessa maneira, né? Porque eu tirei umas férias na casa dela. <risos> e, então, nós, eu, 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 o Silas ia para lá durante a manhã, à tarde e algumas vezes à noite... E, e aí era engraçado porque a gente passava os textos e, sabe, quando ele lia a frase é, ou, ou, ou falava a frase de uma maneira assim que para ele era um texto qualquer, ele não conseguia fazer a relação. Com o texto, ah, ah, isso é uma música, ele dizia, isso é uma porque às vezes ela fica desconexa, né? Todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite, por exemplo. Essa era a música que ele não, ele não conhecia. Eu fiquei impressionada. Ele, 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 falou, ele falou de uma maneira de uma maneira assim, porque se tu lê a frase não pensando na música, ela fica inclusive gramaticalmente meio fora de contexto, né? Porque no, tu começar de ah, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Num texto que diz que o sábado talvez seja o seu preferido, né? Enfim, se tu não tem essa referência na cabeça. E a gente via que às vezes ele trazia Elia, e a gente, não, mas peraí, aí, a gente ia lá, botava a música, ó, essa é a música, <risos> esse é o contexto. Então foi, foi engraçado, essa, essa parte foi engraçada, né, Dani?
2: Foi bem engraçado mesmo. É, porque a gente, claro, para mim e para o Éder, que somos de uma mesma geração, assim, né, mesmo que a sua a gente, né é tranquilo, assim, aquela música, a gente, canta, assim, quando tu lê o texto, tu até tu vai cantando ela na tua cabeça, assim, né, coisa mais a melodia já vem é, é. é exatamente, e a gente mostrou aqui em casa, várias, várias músicas pro, pro Silas depois foi bem engraçado, e ele canta algumas, é coisa mais, é muito estranho né, ele canta algumas músicas dos grupos e tal, que foram citados e algumas ele não conhecia, foi realmente bem engraçado
0: Aí depois eu comecei a incomodar ele, porque à medida que a gente passava, ia de um lugar para outro, dentro do carro, e tocava alguma música, eu disse, ó, ah, essa aí é Lulu Santos também, ó, essa aí é Lulu Santos também, você não conhece. <risos> e assim a gente, a gente foi, foi brincando com ele, mas foi, foi legal. E, gente, pra ser verdadeiro, assim, a gente encaminhar para um, um finalmente, e pontuar, como a gente cria um estilo textual? Como a gente cria uma forma de escrever? Porque os mais puristas vão dizer assim, é só leitura, né? é só ler. Que tu... Mas há um certo trabalho, um certo estudo para conseguir fazer... O senhor disse ah, algumas palavras pensadas a dedo e tal. Há uma certa técnica né? para chegar a esse ponto. Não é simplesmente natural da leitura. Ou é, daqui a pouco, né? Estou superestimando <risos> o poder.
1: Olha, eu, eu não sei, não sei responder, né? De um pouco, né? Não se eu entendi também bem a tua, a tua pergunta, viu, Ederson. É, bom, a, a gente está, digamos assim, é, trabalhando no, no caso da live da, da Yelb, né? E, e a gente como cristão, como pastor... Trabalho com a palavra de Deus, que é muito rica, que é, que é viva, que transforma pessoas, que nos transforma nos, e que mexe com a gente de verdade. Então, é um, é um tesouro a palavra de Deus, né? É, é, ela é neo, ela, as metáforas da, da própria Bíblia sobre a palavra de Deus são metáforas que te deixam assim... É, 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 inspirado, né, que te deixa assim com vontade de comer ela, né? Tem até uma metáfora que fala lá do Ezequiel, se eu não me engano, o um profeta, né, que Deus diz para ele come isso, come esse texto, come essa palavra, né? Uma coisa para ser si, assim é, realmente é, degustada. Então, começa por aí, né? Por um apreço, por um respeito, um respeito. Estamos lidando com com, com a palavra de Deus, que pode transformar a vida de uma pessoa. Então, se eu tenho esse apreço, se eu creio nisso, se eu tenho essa, essa, esse respeito, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. Né? Eu, né, eu, vou, eu não vou assim, ficar esperando né, que caia do céu uma ideia legal, né? ficar muito assim, é, refém de uma inspiração natural. Não, vou correr atrás, pesquisar. Então, é muito trabalho, muita leitura, muito, muita pesquisa muita observação, observação de, de outros comunicadores do evangelho, né? Cara, ah, eu podia te dar uma lista aqui de comunicadores do evangelho na nossa igreja, eu começaria com os professores do seminário, no tempo que eu estive lá, todos eles, olha, exímios comunicadores do evangelho, sabe? É, tanto num estudo bíblico, como em sala de aula, como em pregação, quando a gente ia com a vontade para os devocionais na capela, lá durante o seminário, porque ia né, ouvir um dos nossos professores é, é, trazer a palavra. E assim, a gente vê, não era, não era uma só conhecimento teórico, eles traziam de uma forma incrível. Se dizer assim, puxa vida, que coisa espetacular. Então, se deixar também ser influenciado por essas pessoas, né? Por, por, por esses craques, né? Por esses super craques aí que nós temos é, é, na igreja, né? E, e então eu acho que assim é, é estudar bastante ler bastante e, e observar bastante e se deixar é, é, ser influenciado né pegar ideias das pessoas e claro também né é, isso vale para qualquer outra qualquer outra é, outra vocação da gente e os professores do seminário falavam muito isso para nós estudantes né? seja você mesmo né então assim há um certo limite de você copiar o estilo de alguém né, e, e, e seguir o caminho de outro comunicador. né? Há um limite para isso. Eu acho que eu sigo muita gente e, e repito muita gente, mas até certo limite, porque tem algumas coisas que só o Ederson pode fazer, porque tem a ver com o tom de voz dele, com o jeito dele, com o sorriso dele, né? com as vivências dele. Só a Daiane vai poder fazer, e que bom! né? Então, também... Também é, é, não ter medo, assim, de, 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 de também deixar um pouco... Conhecer o limite. Conhecer, Conhecer o, limite o limite entre observar e, e os outros, o que os outros estão fazendo, e também permanecer do teu jeito, né? eu é, mais pastor, confundir vocês agora.
2: Não, não. <risos> não, não é Pastor, acho que também é, eu acredito justamente pelos teus textos, que tu consuma muita coisa fora também, né? Fora da, que, fora da questão da teologia, fora da questão bíblica. Claro que eu acho que é, a, a bíblia, bem como tu citaste, é o, talvez o principal, né? É o principal, né? Que, é, de referência, o respeito e tudo mais. Mas acho que consumir também literatura uh, fora teologia, é, isso também ajuda, eu acho, né? Porque traz, traz cultura, traz vivência, que é o que a gente tinha falado anteriormente, né? sim só para
1: sim sim é, e aí quando você entende acredita que você pode fazer as pontes né com, é, com outras literaturas com, com ilustrações do cotidiano é, quando você já tá sensível a isso você acredita nisso e você quer fazer isso então assim é, devagarinho acontece que é o natural você vai começando o teu cérebro você treina ele para ele começar a perceber isso, né? Então assim, é, eu não acho que eu, que eu, que eu faço isso muito é, tão tão facilmente como eu gostaria, mas eu espero que algum dia eu, eu, eu leia qualquer autor, veja qualquer filme e, e saia para a rua e, e, e olhe para qualquer canto da cidade. É, com um, a sensibilidade aguçada de dizer assim, ó, isso aqui se encaixa com tal versículo. Essa outra, essa fala aqui, essa entrevista aqui do José Saramago se encaixa com não sei o quê, né? Mas, de vez, então, assim, se você se permite e treina o seu cérebro para ser sensível, as ideias começam a chegar para você, sabe? E elas começam a chegar, elas começam a chegar, elas, né? Você nem precisa procurar muito elas, né? E aí você é mais uma questão de ir armazenando e colecionando elas. Né? Então eu tenho meu celular, assim, que né? a gente carrega para qualquer lugar o celular, o né? bloco de notas, né? Está assim, cheio de, 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 de das coisas que eu vou vendo no dia a dia, né? Ouvir tal música, ouvir tal pessoa, tal ideia que foi dada, eu deixo ali, opa, isso aqui vai, isso aqui acho que vai dar um caldo
0: em algum momento. Né? Então, é. é, é. Sim, sim. É. Eu, sabe que eu, 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 eu sou um pouco reticente quanto àquela aquela expressão, né? Pensar é fora da caixa, é ser alguma coisa fora da caixa. E, e eu eu acho que é impossível a gente ser fora da caixa. Eu vejo que a gente tem que aumentar as coisas dentro da caixa, né? Aumentar a caixa, aumentar as nosso... Ou seja, trazer mais para a caixa para conseguir usar e ser diferente, mas não necessariamente pensar o que é pensar fora da caixa. A gente pensa no que está na caixa, a gente pensa no que a gente conhece. E é um pouco isso, né? Esse observar é um pouco aumentar a caixa ou aumentar a quantidade de coisas dentro da caixa. E, e Dai, assim, o que que, fazendo essa analogia, o que, que veio para a tua caixinha? Né? Como é que foi essa experiência... É, do que que ficou dela assim de, de, pro, até para o teu dia a dia não não no, no, no sentido de reflexão dos textos em si mas do, do dia a dia do processo do trabalho da escrita ou da própria leitura de alguma coisa é, do, do teu dia a dia né, depois de, desse especial ou dessa vivência não sei se, se teve alguma outra experiência nesse nesse nível claro que com eventos de, da igreja com certeza mas nesse com, com, com esse nível de envolvimento e de, 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 de formatação também, enfim.
2: Sim, é, eu, eu comentei com o Éder algumas vezes que eu, em alguns momentos, eu não consegui enxergar o todo, né, Éder? Assim, é... Uh, quando ele me falava assim, não, vai, vai dar certo, pode colocar, pode colocar as, os, os cromas, né, os quadros cromas no meio da coreografia, que vai funcionar, vai dar certo, e eu não conseguia entender aquilo assim, né, eu pensava, gente, como? Chegou um momento que eu falei para ele, ok, eu, eu vou só confiar em ti, porque <risos> eu ainda não consigo entender, eu vou entender quando tiver certo. Então, é, e, e e um, né, assim, porque, é, quem não sabe, né, que eu era professora de balé, então eu fiz muito espetáculo é, nessa área, assim, né, na coisa da na área bem da dança mesmo e tal, que é um, muito diferente do que a gente acabou fazendo aqui, né. É, o que eu aprendi, então, com isso? Uma das coisas é confiar mesmo, né, confiar nos colegas. <risos> Sempre mais que vai funcionar, vai dar certo, né. É, teve mais, o acho que foi o Rodrigo, né, que também comentou que não conseguia... É, enxergar o todo, né, enxergar a ligação das coisas e tal, eu já consegui enxergar a ligação do texto logo, assim, acho que isso foi, foi bacana, mas a, algumas outras coisas no processo ali eu realmente não consegui enxergar. Então, isso é, isso é um detalhe, assim, né, a, a questão da confiança de saber com quem a gente está trabalhando também, né, assim, de, de confiar que, que eu tô trabalhando com o cara do, do vídeo, né, eu tô trabalhando com as pessoas, os caras, lá da música, tô trabalhando com o cara do texto, trabalhando com, Sim. né, com a Bruna lá do marketing, então é, de juntar, de que juntar essas pessoas de de, é, de funções tão diferentes, assim, né é, que pode fazer funcionar um, 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 uma, um trabalho pode fazer, vira vir um trabalho muito bacana, assim, muito legal uh, outra coisa é, é a questão da, da organização mesmo, assim, né de, de de cada etapa, assim, eu aprendi bastante, eu falei para os meninos isso, né, como eu aprendi com isso, assim, é, de, da organização do que vem primeiro, do que vem depois, de como, de como a gente vai é, realmente ligar as coisas, e, e, e de, da questão da, do compartilhamento de todos os documentos ali também, para mim, isso é, eu trabalho né, com o meu Word aqui, e mando ele por e-mail, e e a coisa de estar todo mundo envolvido e vendo o que está acontecendo, assim, né? Isso também é uma coisa bem positiva, porque acaba acaba facilitando da gente conseguir enxergar o todo, né? Embora, às vezes, a gente só consiga fazer isso lá no final. Mas uh, mas acho que é isso, Éder. Assim, é, a questão da organização mesmo, se eu posso pontuar. Então, assim, a questão da organização mesmo, do, do pensar, do, do pensar esse, esse especial, assim, né? As nossas primeiras conversas lá foram muito ricas de fazer esse... Brainstorm, assim, né? De um monte de ideias, de um monte de coisas que foram surgindo, da gente ir funilando para chegar no Pastor Tardelli, afunilando mais ainda para chegar no, no especial como um todo. Foi bem rico, assim, foi muito rico essa, as nossas conversas, as nossas trocas, né? O ai, ah, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro, assim. Então, isso realmente foi bem positivo. E o confiar, assim, é. É bem bacana isso, assim, né, e de, e de se entender também capaz de fazer aquilo, né, porque como eu nunca tinha feito um especial assim, né, dentro dessa dessa linha, e, e com a Bruna saindo também, né, no, no meio do processo, pela gestação e tá? tal, por ter tido a Lívia, é, também tem essa questão, assim, de assumir mais umas umas coisas que talvez seriam dela, né, coisas dessa natureza, então foi realmente bem rico, assim, aprendi bastante.
0: Eu acho que esse, esse da equipe é uma coisa que a gente não está muito acostumado. É, a gente está acostumado com alguém que mande, né? Que, 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 que tá, a Exatamente. Equipe executa, mas tem alguém que vai mandar e vai dizer faz, não faz. E, e a equipe foi multidisciplinar, né? Talvez eu, eu, eu passei por todos os grupos, né? Eu me reunia com o pessoal da música, me reunia com, com, com vocês mais do texto, enfim, eu, talvez eu eu passei por mais grupos, mas não necessariamente foi feito uma... não havia uma coordenação central que tivesse a decisão principal ou que né, encaminhasse alguma coisa ao seu gosto. Né? A liderança foi muito horizontal, né? ela aconteceu, e realmente isso é uma coisa que não é tão simples para que a gente está acostumado com uma hierarquia né? muito, muito vertical, muito industrial, essa coisa mais horizontal, dá um pouco de medo, mas por outro lado eu acho que ela funciona melhor, né, eu não sei eu acho que a gente não faria tanta coisa em tão pouco tempo se a gente tivesse muitas amarras de decisão ou de é, uma hierarquia muito rígida, né porque muitas decisões é, daí pode falar assim tu, tu tomaste por sozinha, né tu, tu, claro, tu tinha a certeza do, 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 que, do qual era o objetivo né? onde a gente queria chegar, mas ah, eu vou mudar, eu vou mudar os textos foram revisados pela Mônica, mas a Mônica nem estava dentro desse grupo, dessas reuniões, então, a, a decisão da troca e revisão foi, foi tua, no caso, né, então, nesse sentido o multidisciplinar é importante e o confiar, acho que sim, acho que esse é o ponto interessante, né.
2: É bem, e, e mais, uma, mais uma, uma coisa que eu ia comentar, deixa só agora, me fugiu, eu tu, <risos> me fugiu o que eu ia falar, me fugiu, não vou lembrar agora.
0: Tudo bem. Então, eu, tenho eu tenho vou... uma coisa, Vai, falar, por favor. Não, não,
1: eu ia, eu ia entrar aqui, voltar atrás numa pergunta que me foi feita antes, que eu lembrei. Volta,
0: volta, antes, volta. Eu,
1: antes, como esse bate-papo é bem informal, né, Então, eu, eu... Vocês, me é sobre, é, vocês me perguntaram antes sobre. Vocês me perguntaram antes sobre o processo de, 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 de pensar nesse tipo de estilo de, de, de produção de conteúdo, e eu comentei de, de estudar bastante, ler bastante, ser sensível ao que está acontecendo. E comentei das referências que a gente tem na igreja, e outras pessoas que fazem isso desde o seminário, né? Eu esqueci de mencionar, porque eu não, nunca tinha pensado, acho que, assim, é, nessa questão sistematizada das influências, mas eu tive uma influência, e aí faço uma homenagem aqui para algumas pessoas da nossa igreja, que são os capelães. Os capelães. Gente, eu tive uma influência muito grande na forma de, 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 de comunicação, mas então tem capelães que diariamente trabalham Ederson da da EN, né, é, levando a palavra de Deus para alunos em sala de aula, para professores, equipes multidisciplinares. E, e o meu estágio foi no Uruguai, onde eu trabalhei com Christian Hoffman, por exemplo, que é um especialista nisso. Mas aí tem outros capelães, como né, hoje né, o pastor Lucas Albrecht, na Ubra, há tempos, tempos atrás, agora o pastor fui lá. Essa galera que está na capelania foi uma influência. Eu quero aí, faço uma homenagem para eles, todos os capelães da nossa igreja, né? Que, que para mim, de certa forma, no meu processo de criação, são são inspiração, né? De, de conectar assim coisas da cultura, coisas do dia a dia, da ciência, da literatura com a, com a palavra de Deus. Mas eu
0: bagunceia
1: o a tua caminhada aí, né, agora de Não, 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 de
0: maneira alguma, de maneira alguma, inclusive eu, eu, eu ia entrar num ponto agora de, 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 de comentar assim, o que que faltou a gente dizer? O que que, o que, que eu acho que ficou para trás? Ou falamos de tudo? Já aproveitei
1: então meu espaço, eu queria então o que que, falt... <risos> eu, que Olha, pensei agora que vale uma homenagem aqui para pastores da nossa igreja que, que, que fazem isso muito antes de eu tentar fazer é, e que fazem muito bem, que são os capelães, né, em escolas, né, é, ao redor do, do todo o Brasil, aí, ao, alguns muito particulares que eu que eu vi trabalhar, com quem eu trabalhei. Então, eu deixaria essa, esse agradecimento a eles, essa homenagem aí, essa galera aí, que muito antes da gente estar tá tentando aqui nessa live, já estão diariamente tentando conectar a palavra de Deus com com as pessoas, né, diferentes,
2: né,
0: não cristãs e então. tal. Legal. Daí, o que, que a gente pode pontuar? Falamos tudo?
2: É, eu acho que eu acho que de <risos> modo geral, <risos> né, circulamos por todos os pontos assim. É, foi realmente um trabalho bem bacana assim bem legal mesmo dá confiança para gente a gente a gente fala né nossa dá tanto trabalho que a gente não quer fazer mais o próximo né Éder? mas uh, é bacana também quando a gente vê o resultado né e vê, é, não por nós né bem aquilo que a gente comentei isso que com o pastor Tardelli, mesmo no dia assim né não por nós mas é por é, é, por, é por Jesus mesmo né ele que faz é, através de nós e, e e por ele que a gente faz, né? Então, é, a gente também se sente capacitado, capacitado, assim, né? Pra novos, novas ideias, novos projetos aí que a gente já, já vem conversando. A gente já vai ficando de cabelo em pé, assim, com o trabalho que dá, né? Porque é, realmente é, 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 uma, é um trabalho de formiguinha, é um quebra-cabeça juntar tudo, né? Mas uh, acredito que... Acredito que a gente falou tudo e... A reflexão, acho que foi o um grande, um grande ponto, assim, né? as pessoas conseguirem refletir sobre aquilo mesmo, olharem para si, olharem para suas famílias, olharem para Jesus, né? pensando no que ele sofreu, no que ele passou, no que ele passou e conseguirem é, olharem para si também através de todos aqueles sentimentos, todas aquelas, aquelas ações que a gente comentou no, nos textos. Acho que foi bem bacana.
0: Foi, foi, foi bacana. E assim, já que a gente fala de bastidores aqui, né... É... Tem por hábito, depois de, de, de eventos... De, de, enfim, o ideal seria de tudo, né? Mas grandes eventos a gente faz um, um encontro, a gente fez um meet na, naquela semana mesmo, assim, para pontuar, porque daí tá fresco na nossa memória pontuar, assim, o que, 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 que foram os acertos, o que, que foram os erros, o que a gente precisa melhorar, né? Enfim, e, só que da nossa reunião ali, eu, eu, eu a Dai, o, o Abner, o Rodrigo e eu, é, eu acho que a gente falou 10 minutos... Do, da, do especial, e ficamos uma hora falando de um próximo <risos> especial, de outras ideias. né daí... <risos> Exatamente. <risos> isso aí, isso aí, não sucede. Então, o nosso papo no, foi esse. Gente, muito obrigado. É, ah, outra questão, eu vou fazer daí, tá, na proposta do do, do canal aqui, eu quero fazer uma... como foi essa questão, essa organização digital, né? Porque a daí lá em Curitiba, eu instei os guris em Porto Alegre, cada um nossa casa, a gente não se encontrou nenhuma vez presencialmente, a não ser quando eu fui a, a, a Curitiba uh, gravar, mas assim, a organização, a, a liderança não se organizou nenhuma vez, não se encontrou nenhuma vez uh, pessoalmente em nenhum momento, né? E teve que fluir esse, essa organização. Uh, e o pastor Tadelli no Rio de Janeiro, né? Então, assim... A coisa foi longe. <risos> Tivemos músicos do Canadá participando, enfim. O, o mundo todo participando. E eu vou, quero fazer um, um vídeo trazendo um pouco sobre isso. Fica ligado no canal, então. Aproveita, te inscreve, marca sininho, né? Passa pro pessoal aí. Quem está ouvindo o podcast, vai lá no YouTube. Quem está no YouTube, vai no podcast. podcast nos agregadores uh, comuns aí. Eu, eu, eu preciso aprender esse nome. Eu ainda não sei, mas é... É, é, acho que são agregadores né, de podcast. O, o Spotify, Apple, enfim, todas as plataformas estão disponíveis. Então, obrigado, professor Tadelli. Obrigado, Dai. Até obrigado. a próxima. Até a próxima Abraço, live. Tá Loucura. Abraço. Tchau, Abraço,
2: tchau. gente. mais tchau demais. Tchau. Abraço, tchau, tchau.